0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas Bienvenidos a todos entonces al episodio 266 creo? creo de Pesquisa Mormona, la semana pasada dije que era el 375 Me salté por 100 eh, Hoy vamos a hablar acerca de la conferencia general Tenemos un panel muy especial para, eh, para hablar una persona por cada sesión de la conferencia, excepto que tenemos a Meli que va a hablar hace dos, ¿verdad? <ríe> Le toca doble responsabilidad. Um, hoy no vamos a recibir llamadas eh, por Zoom, porque vamos a tener el panel aquí, pero lo que sí, comenten nomás acá en, el, en la cajita del lado. Vamos a leer sus comentarios a medida que, que sean relevantes. Y estamos hablando cómo vamos a organizar esto. Me parece a mí que lo más lógico tal vez sería empezar con el sábado por la mañana. Y antes de eso vamos a presentar acá la, a los participantes. A ver si me acuerdo cómo hacer esto. Ok, tenemos a... A ver, vamos a mostrar todos acá. Tenemos a René. ¿De dónde estás hablando, René?
0: Hola, buenos días a, a todos. Yo hablo desde Guadalajara, Jalisco, México.
1: Ok. Bueno, bienvenido. Tenemos a Melissa. Vos también estás en México, ¿no?
2: Sí, yo estoy en el Estado de México.
1: Bien, bien, bien. Y tenemos a José, que se está haciendo argentino ahí, ¿o qué? Estoy, estoy
3: tomando un matecito. <risa> <risa> que, tuve que colocarme la corbata como el día especial. Me estaba a ah, hacer un nudo. Aprovechando tomar un matecito, aprovechando ahí.
1: Bien, bien, bien. Y desde Chile, ¿verdad?
3: Sí, desde Chile, desde, desde La Serena. Si es que ya hay algún... Algún pesquisador por aquí, aquí me encuentran.
1: Bien, bien, bien. Bueno, ¿y quién tiene entonces el sábado por la mañana? Me olvide, ¿era René? Sí, yo, yo lo tengo. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, yo le dije cada, a cada participante que ellos lo organicen como quieren, si podemos hablar acerca de un discurso o acerca de todos y hacer un sumario. Uh, así que te doy la palabra, René, y vamos de ahí, ¿ok?
0: Sí, gracias. Eh, bueno, no tengo algún como que guión preparado. Tengo okay. algunas notas, entonces iré trabajando sobre ellas. Eh, bueno, la conferencia eh, empezó, clásico, con, su, con el coro de, de la manzana del templo, que ahora se llama así, ya no es el coro del tabernáculo mormón. Gran cambio. Eh, comenzó hablando el presidente M Nelson, el presidente de la Ixud, eh, mencionó justamente que la conferencia pasada, la de abril, si mal no recuerdo, fue la conferencia más vista, eh, yo creo que pues to, todo el mundo estaba en sus casas, entonces, bueno, comenzó hablando, eh, y algo que yo esperaría de un profeta vidente y revelador es que, al menos en unos tiempos difíciles, de un mensaje un poco más esperanzador, sí, mencionó todos estos Sucesos que han sucedido en este año, las pandemias, los incendios, la pandemia, los incendios, las protestas alrededor del mundo. Sin embargo, algo que denotó, que, que marcó más Russell en su participación primera y última, y única, perdón, fue que la obra del Señor sigue adelante, en sus palabras. Mm
2: -hmm. Muchísimas mis
0: misiones reportan que han estado enseñando más, más que antes. Es algo que, que dijo Russell, no sé, contra, no sé con qué números está comparándolo, aunque bueno, tener a los misioneros ahí algunos, claro. Dice y dijo... Que ah, bueno, pregunta, se... René,
1: ¿dio número de misioneros o algo así? ¿O a qué se no, la refiere? ¿A que no, 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 solamente...
0: Lo único que dijo, y lo tengo aquí marcado como una cita textual, fue, muchas misiones reportan que han estado enseñando más que antes. No dio ningún número, no dijo de bautizos nuevos no dijo nada okay. o sea, fue lo único que dijo y también reportó que se han creado muchos barrios y estacas nuevas no dijo cuántos no dijo cuáles también este mencionó que disculpa disculpa a... que te interrumpa
1: eso me pareció raro porque yo estaba preguntando a la gente acá en los diferentes países latinos si ellos las capillas están abiertas en sus ciudades y me parece que todo el mundo me está diciendo que no Acá en Utah están abiertas, pero muy limitados, ¿verdad? Así que no aquí, sé cómo están dividiendo los barrios.
2: Aquí en México sí está abierto. Este okay. tiene como dos semanas que empezaron a, a este, pues sí, a ir. Se limita el número de personas que pueden entrar. Este, pero sí está abierto.
3: Bien. Bueno, en Chile todavía no. En Chile
0: no. Okay.
1: no.
0: Al menos aquí en Guadalajara yo tengo entendido que no. O sea. Mi familia sigue haciendo sus reuniones aquí en la casa. No sé, en el Estado de México, ¿cómo no sea? Sé. Eh, pues sí, Ro Russell eh, empezó abriendo la conferencia eh, diciendo que la obra del Señor avanzó. Mencionó que más de 895 proyectos relacionados con la pandemia alrededor del mundo fueron apoyados por la iglesia. Y... Algo con lo que, que cerró es, ruego que escojan nacirse a la palabra del Señor, la cual se declarará en la conferencia. Se me, se me hizo una frase un poco, bueno, clásica, ¿no? De alguien de, de la Ixud. Pero que conforme con lo que se dijo adelante y, y los temas estos de las protestas de Black Lives Matter, eh, creo que tiene un poco que ver. Bueno, el primer discursante, voy a ir un poquito más rápido porque fue David A. Bernard del, de los, del Quórum de los 12 y habló justamente sobre las, sobre las pruebas que uno tiene en la vida eh, y mencionó que podemos ver la pandemia como una prueba justamente. Nos dio, eh, según él y como novedad, eh, dos principios para, para las pruebas. El primero, que es la preparación, y el segundo, que es seguir adelante. La preparación, obviamente, como lo tenía que direccionar hacia la pandemia, pues habló de su experiencia personal acerca de su almacén de alimentos con su esposa, ¿no? Y justamente algo que se me hizo curioso es que reconoce que las autoridades generales no han mencionado nada acerca del almacén de, de alimentos en, las últimos, en los últimos años. Sin embargo, dice que las autoridades ya lo habían dicho antes, que la revelación es continua y que no hay que estarse como centrando en, en unas cosas, o sea dijo, sí, ok, las autoridades generales no lo han dicho en los últimos años,
1: pero ya antes lo habían dicho sí. no sé yo en parte ¿no? lo entiendo también porque como maestro <ríe> yo le enseño por ejemplo suma a los chicos después pasamos a resta después pasamos a multiplicación y me olvido de repasar la suma, viste, entonces cuando ya llegamos al examen, tengo que repasar y me, me doy cuenta que los chicos ya no saben suma, tengo que volver de repente y, digo, oh sí, la suma. <ríe> y me parece que así les pasó a esto, ¿no? Se olvidaron de tanto recordatorio de, lo, de los diezmos y de que la pareja gay no son familia verdadera, que se olvidaron de hacer recordar a la gente que tienen que hacer el almacén, ¿no? En la casa. Y hasta, sí, hasta, hasta que fue demasiado el... tarde.
0: Hasta él mencionó que, que a ellos como pareja se les olvidó y que
1: encontraron hasta <risas> algunas
0: latas ahí de no sé qué año. Pero
1: ah, bueno. sí. Escuche por ahí que, que estaba tratando de ser gracioso con eso. no sé. ¿no? Sí,
0: la verdad, dijo... Eh, ah, chistes mormones, ya sabes. <risas> y también mencionó justamente sobre esto de seguir adelante, ¿no? Eh, mencionó algo que Holland le dijo alguna vez, que fue la BYU, sobre que en este mundo, y se me hizo un poco curioso, quizás es como... Quizás yo lo veo así, como un silbato de perro, este, dog Whistle, eh, sobre la creciente polarización en la sociedad. Dijo que Holland, eh, o sea, Bernard dijo que Holland le dijo que a los jóvenes le pediría que, que no elegir también es una opción, es decir, estar en medio. Sin embargo, lo que se me hizo curioso es que justamente después dice que Holland le dijo que cada día era más difícil tener un pie en la iglesia y el otro en el mundo, y que
1: tenemos que decidir. O sea, o sea básicamente está diciendo que no seamos tibios. Sí. básicamente nos,
0: se, nos, se nos pide, o bueno, se les pide, Ajá. a decidir entre la iglesia
1: y el mundo, y pues, ¿qué es más importante? La iglesia, ¿no? Pero, pero es raro eso, porque yo diría, si yo estuviera en la oposición de ellos, yo preferiría que que no elijan antes que ir al mundo. No sé, me parece raro ese, esa dicotomía, tan, ese, esa insistencia. <risa> Personalmente, si yo fuera ellos, diría, no, mejor quédense tibios, pero no vayan al mundo, porque por ahí en ese web, no sé.
0: Sí, bueno, eh, de hecho es un tema recurrente en esta primera sesión. Eh, de hecho, justamente, eh, el siguiente discurso de Scott D. Whiting, de los 70s, eh, menciona sobre... ¿Cómo ser como Cristo? O sea, no dijo nada nuevo, pues, o sea, pero volvió a retomar el tema de ser como Cristo, de que adoramos a Jesús, pero rara vez lo emulamos, que para ser como Él debemos primero saber quién es Él. Entonces, si las autoridades nos, eh, en vez de, yo creo que no nos están pidiendo, o no se nos está pidiendo eh, ser, ser tibios en realidad, se nos está diciendo a través de este mensaje que escojamos la iglesia, o sea, no solamente por lo que dijo Bernard, que le dijo Holland, o sea, ya estamos aquí como que. Lo que. El primo de la amiga, ¿no?
1: <risa> claro.
0: O sea, yo no se lo estoy diciendo, Holland también me lo dijo alguna vez. Y eh, que justamente se va repitiendo, como ya dije a, a lo largo de esta sesión, ¿no? después este, cuando Michelle D. Craig, de, de, la primera, de la primera consejera de las mujeres jóvenes, pues también nos habla sobre la necesidad de, de orar al Señor para poder, este, para que nos pueda abrir los ojos ante las cosas y poder. Eh, justamente aquí tengo la cita que dice: cuando las pruebas de la vida terrenal los pongan de rodillas, esperen y confíen en Dios, porque pueden confiar en él con todo su corazón. A mí me gusta pensar que la conferencia no es una, no son un discursos separados, sino que son varios discursos que tienen una misma línea
1: narrativa. No sé si, si me doy a entender. Es verdad. Ellos dicen que no asignan los discursos, pero obviamente sí.
0: No, claro, sí. Si, si vemos, eh, es lo que digo, o sea, Bernard ya nos empieza a hablar sobre este, los problemas que hay en el mundo actualmente y, y comienzas y termina cerrando con, con esta, esta vez que le dijo Holland de la BYU que tenemos que decidir entre la iglesia o el mundo Justamente después se nos habla sobre ser como Cristo y luego Michelle D. Craig cuando nos dice que pidamos a Dios cuando estemos ante algunas dificultades del mundo. Pues obviamente hay una, una línea, un, un hilo que, que podríamos seguir. Exacto. Bueno, después, hipno, eh, eh, no lo vean, este, denle rápido. Quentin L. Cook. De, de los doce, habló justamente sobre la rectitud y unidad por medio de Dios. Este, este discurso, el de Cook y el de Oaks, eh, bueno, cuando apareció Oaks en la pantalla, pensé que era Voldemort, tiene un gran parecido. Cook. Que, que habla. Ah, cómo habla. Quentin L. Cook eh, habló justamente sobre la rectitud y unidad por medio de Dios. Es importante que no solamente habló sobre cómo ser rectos y unidos por medio de Dios, sino que propuso estos conceptos de rectitud y unidad como una dicotomía ante la irrectitud y, y la división. Es decir, nos habló de la rectitud y unidad a través, eh, bueno, puso algunos ejemplos de la división y la unidad. Justo, citó una escritura de Cuarto Nefi, Cook habló sobre una anécdota de Thomas L. Kane, que fue un defensor de la iglesia, que a pesar de que no era miembro, eh, estuvo apoyando. La verdad, no sé mucho de, de historia, a lo mejor a ti te puede sonar un poquito más, eh, sobre Thomas L. Kane y una anécdota de su esposa, eh, en la que dijo que vio a una de las mujeres que estaba preparando comida para la primera presidencia, y que llegaron unos nativos americanos a pedirles comida, y que ella le respondió en su dialecto, eh, bueno, no hay mucho conocimiento sobre la lengua, ¿no? O sea, no es dialecto, es lengua. Bueno, eh, y que les dijo que les iba a dar comida. Y dijo la esposa de, de Thomas L. Kane que, pues a partir de ese momento, la imagen sobre, sobre esta mujer había
1: cambiado. Dice... que ¿Una mujer indígena que le dio comida? ¿Cómo?
0: Perdón. ¿no? no, era una mujer de, de, los, de los sud, una mujer mormona. Sí. Supongo que mujer blanca, Ajá. claro, ¿qué más? Que les iba a dar comida a, los, a unos nativos americanos que llegaron. Y justamente habló eso en el discurso de Cook. La verdad no es algo que, como dice Jaime Sabines, no lo sé de cierto, lo supongo. Entiendo. Eh, habló sobre que los mormones en Utah eran bastante comprensivos con los nativos americanos.
1: No sé si... Ese eran... sería un tema para investigar porque sí. uh, yo sé que ellos enseñan eso, ¿verdad? De que uh, los, los nativos americanos eran los lamanitas y era un pueblo elegido. Entonces fueron a misiones entre los, los, los nefitas, los lamanitas, perdón. Pero en casos como por ejemplo de la matanza de Mountain Meadows, lo que ellos hicieron fue disfrazarse como, como indígenas para que los culparan a ellos, o sea, no te puedo decir exactamente la relación que tenían con todos los, los, los nativos de acá, pero lo que sí sé es que hicieron cosas como esa, o sea, cuando tenían que culpar a alguien, preferían culpar a los, a los nativos que, que ser responsable por sus acciones, o sea, eso me parece un nivel de hipocresía, entonces, cuando uno dice que, que es tan tolerante y tan bueno, y tan, no, que los ayuda tanto. Sí, claro, al final vemos a uno así, al otro, como, como algo malo.
0: Y algo que, que ya venía diciendo, sobre, que, que ya dije, sobre que las conferencias tienen un hilo narrativo, es que justamente lo que ya nos había dicho Bernard, sobre que le dijo Holland, de que hay que tener un pie en la... de que hay que decidir entre tener un pie en la iglesia y un pie en, en el mundo. Justamente lo menciona Quentin L. Cook, que dice... Que es, un, es un desafío vivir en rectitud actualmente y que debemos aceptar a todos por igual. ese fue un mensaje eh, de inclusión que trató como que meter Cook, o no sé si Cook, no sé si él escriba los discursos, no sé si todos los que hablan aquí escriben sus propios discursos, ¿verdad?
1: Yo creo pero, que sí. Uh, si no los escriben, uh, alguien se los escribe, pero si los escriben, igual tienen que pasar por el, por el, ¿cómo se llama? El comité de correlación para asegurarse de que no digan nada.
0: Sí, bueno, eh, nadie va a pararse un día en frente y decir, no, pues la verdad es que siempre estuvimos mal respecto a eso. Pero mira lo industrial". que pasa
1: cuando lo hacen. Al, al, sí, al, al la el en el 80. ¿Cuánto era? 84. Lo hicieron grabar el discurso nuevo. Eh, los discursos de Packer fueron editados cuando hablaba mal de, lo, de las parejas gay. O sea, tienen que tener más cuidado ahora. Así que, sí, yo los entiendo también. ¿no?
0: Sí, este, este mensaje que dio Cook, como que queriendo, se me hace un poco raro, ¿no? Ver un hombre blanco con una gran cantidad adquisitiva de Estados Unidos hablando de inclusión, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en vez de que hubieran puesto a alguien más adecuado, bueno, pongamos a Cook. Justamente sí. habla sobre la unidad aumenta cuando las personas son tratadas con respeto, aunque sean diferentes en sus características externas me hizo un poco curioso que utilice este, este término de características externas pero claro, se
1: está refiriendo a la, la color de la piel
0: la, sí la... claro pero no lo nunca lo menciona de hecho no menciona justamente nada eh, de las protestas que es algo que oaks si sí viene a, a hablar después que el discurso de oaks fue bastante patriota por así decirlo también me parece como un, una especie de silbato de perro eh, y justamente mencionó Cook, para cerrar, que la doctrina de la iglesia prohibía la esclavitud desde, los, desde sus inicios. Y mencionó que, según él, hay que dejar de lado todo lo cultural que no concuerde con el Evangelio de Jesucristo para poder amarnos los unos a los otros. Nos habló justamente de esto, que se me hizo un poco curioso, sobre que debemos dejar atrás aspectos de las culturas propias que entren en conflicto con el Evangelio de Jesucristo.
1: ¿Y algún ejemplo?
0: No, solamente si lo dijo. Ok. No sé si qué, se requiera... Qué interesante
1: eso. Me, me pregunto yo si tendré que ver con... ¿Qué tendré que ver? No sé.
2: Eh, de hecho, más adelante hablaron de eso en un discurso también, como ahondaron un poco.
1: Ok, bueno. Entonces Melisa nos va a aclarar un poco. Está bueno sí, eso. Sí.
0: Gracias. Okay. Y Cook cerró justamente con que debemos que seguir la cultura y la doctrina de Jesucristo. Y la verdad, yo no sé qué... Cultura de Jesucristo se refiere, no sé si a la cultura católica o a la cultura de la iglesia ortodoxa o a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y su cultura estadounidense blanca, ¿no? Uh -huh. Bueno, en esta última sección habló Ronald A. Resband de los 12 y nada nuevo, habló sobre la asistencia a los templos y sobre la importancia de tener una recomendación vigente, ¿no? Con una anécdota personal. Y sobre que tenemos que estar siempre recomendados con el Señor, que es un concepto okay. que, que remarcó bastante. Como digo, nada nuevo. Otra vez, himno, y terminó el último discurso de Oaks, Daleen H. Oaks. Y justamente abrió eh, diciendo que iba a poner varios ejemplos sobre Estados Unidos. Y esta fue la frase con la que inició antes de dar como que este pequeño disclaimer, sobre que iba a hablar mucho sobre Estados Unidos. Dijo, vivimos en una época de ira y odio en el ámbito de las relaciones y normas políticas. Yo no creo que se haya estado refiriendo sobre el odio a los, a los homosexuales, el odio a las distintas razas, el odio a ser latino, ¿verdad? Vivimos en una época de ira y odio. Y justamente habló y se refirió a las protestas del Black Lives Matter, aunque nunca mencionó esto, nunca mencionó el movimiento, como comportamientos destructivos. Ese fue el, el, el nombre que le dio. Debemos de alejarnos de la ira como cristianos. Es algo que, que dijo. Y hay que amar a nuestros enemigos. Y dio una cita que, que se me hizo de cuarto nefi, si mal no recuerdo. Porque en verdad, en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Él irrita los corazones de los hombres para que entiendan con ira. Creo que Oaks fue bastante claro con esto, ¿no?
1: O sea, él habla de que seamos tolerantes, de que oremos por nuestros enemigos y después va y dice que los que no piensan como él son destructivos.
0: Sí, los, ah. que, los que se mueven con, con ira son destructivos. Está bien, está bien. Supongo que no se refería a, a cuando José Smith destruyó un, un periódico, ¿verdad? No sí. se refería a cuando la matanza de Monta Meadows. No, no. no, se refiere a las protestas.
1: No, Justamente No, cuando, después... cuando ellos hacen esas cosas es, es error de los hombres, ¿no?
0: Cuando... Sí, ¿Qué? cuando con, con ira sacan a una pareja de una calle que tienen ellos, pues esa, esa ira no, esa es, esa es otra cosa, no es, no es ira. Ahí Eres el camino hacia la división, justamente lo dijo. Y si Cook nos hablaba justamente de la unidad, Oaks nos habla de la división. Y está como que esta dicotomía que se mantuvo dentro de la conferencia. Cook nos habló de la, de la unidad y Oaks nos habla de la división. Eh, el amor engendra amor. Es algo que también mencionó. Y Jesús no enseñó la revolución ni a quebrantar las leyes. Es algo que dijo Cook. Oaks, Oaks perdón.
1: Okay.
0: <risa> bueno, yo no me imagino a Jesús con un AK-47 al Nueva
1: de Cochinos, ¿verdad? Eh... No, pero él dijo sí. que había que llevar espada y, y que digamos, él no estaba para traer paz, sino. Eh, no sé, sí, no.
3: No, y aparte que hay que recordar cuando fue al templo y echó los mercaderes a latigazo. Sí,
1: sí, sí. Entonces
3: ahí fue. Fue un momento igual bien crítico. Entonces, cuando les conviene, ocupan la escritura
1: a su
2: favor. ¿Qué decía, Melissa? No digo, pues sí si lo crucificaron porque pensaban que se iba a levantar contra, contra los romanos. O sea, no, no creo que haya sido exactamente pacífico.
0: Sí, y al final de cuentas, la crucifixión, hay que recordar que era el castigo que se le daba a los traidores de, de Roma. Sí. Los que traicionaban. Se me hizo muy curiosa esa frase de Jesús no enseñó la revolución ni el quebrantar las leyes. Y justamente después viene a decir, Oaks, sujeta, sujetaos a las potestades existentes. Es decir, y es algo que, con lo que cierra este discurso y con lo que cierra esta primera sesión de la mañana del sábado, es de que debemos de sujetarnos a las leyes que existen. Y justamente menciona este artículo de fe, de fe de en que nos sujetaremos a, a, a reyes y a, no sé qué tanto que ellos mencionan. Y justamente dice que no participaremos, supongo que se refiere a los santos, en actos violentos de la gente que no está satisfecha por, con las leyes es decir, aquí está refiriéndose a los manifestantes como gente que no está satisfecha con, con las leyes y lo utiliza en un tono despectivo como si las leyes fueran un, un ente perfecto y justamente sí, sí. habla sobre la, 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 la constitución de los Estados Unidos y si mal no recuerdo menciona esta vez que en la doctrina y convenios que dice que según Dios eh, Menciona que él dio la, la constitución a los Estados Unidos, a la mano de los, de los hombres sabios. Bueno, termina llamando las manifestaciones como monarquías, como, como actos violentos, y terminó esta sesión con el himno,
1: Amad a otros.
2: Okay.
1: Un par de comentarios. Es, es increíble. Mira, uh, dice que ahí no hay que quebrantar las leyes. En la época de Jesús, si uno quebrantaba las leyes de la iglesia, ¿verdad? De, de, de la iglesia judía. O de la religión judía, no sé. Uh, uno podría ser apedreado y matado, ¿verdad? O sea, era la ley de la tierra. Y tenemos a Jesús trabajando el día de reposo recogiendo comida. Y cuando los fariseos vienen y se quejan por eso, Él dice, no, pero la ley, qué sé yo, y este y otro. O sea, Jesús rompía la ley. Cuando los, cuando los uh, mormones acá decidieron no seguir las leyes del, del país y practicar la poligamia, empezaron a hacer qué? Mentir por el Señor. Porque ellos dijeron que las leyes eran injustas y no tenían que seguirse. Entonces cuando los manifestantes dicen estamos cansados de que, no, de que nos maten por nada, de que nos asalten y que nos, que nos encarcelen por nada, ya, ya es cansador. Y eso es lo que me dice mi papá. ¿Por qué tienen que andar protestando? Bueno, una vez está bien, pero dos veces, tres veces manifestando. Le digo, imagínate vivir en una sociedad donde tenés que estar con cuidado constantemente porque cualquier movimiento en falso que hagas va a ser usado en contra tuya. Mientras que una persona como yo, que okay, soy latino, pero paso por, por blanco a veces. Puedo ser italiano, no sé. Uh, o un gringo. No tiene que preocuparse por esas cosas. Entonces no, ellos no comprenden eso, ¿verdad? Las leyes no son justas para esta gente. Entonces, cuando ellos van y se quejan, haciendo lo mismo que ellos hicieron, ya, ya no no son anarquías. Y José, cuando él hizo el concilio de los 50, él dijo que el concilio era la constitución. Él era la constitución. Una constitución vi, viva, porque la constitución del país era injusta. Entonces, claro, acá, como decís, ¿no? ellos eh, usan estas cosas cuando les conviene y cuando no, la ignoran. Pero bueno, ese era mi comentario. Así que. Muchísimas gracias, René. Uh... A, a mí
2: me tocaba la de la sábado de la tarde.
1: Bien, adelante.
2: <ríe> ok, pues me acordé ahorita que, que estaba escuchando a René de mis clases de instituto en donde decían en, en las conferencias generales no se ponen de acuerdo este, sobre los temas que van a hablar y casi casi nadie lo revisa, ¿no? Te, te mienten. <ríe> y la verdad es que está nos sea, está muy bien planeado esto porque muchas de las cosas que él estaba mencionando de, eh, siguieron hablando de eso esta parte de la cultura de Cristo que mencionaba hay un discurso que se llama así de hecho en, en la siguiente sesión y pues es interesante porque esta cultura de Cristo aparentemente realmente es la cultura mormona no o sea eso es es eh, de alguna forma lo que eh, lo que venden, me parece que es en este discurso de la cultura mormona, es que en, en el caso de la sesión del sábado por la tarde, hice como un resumen de todo. Este, no, no, no tengo muy bien marcado exactamente de, de, de qué discurso, pero todos están relacionados eh, con esta parte de la...
1: Está bien, no hay eh, tanto. Igual si alguien quiere, quiere saber, vaya y, y revisen. Eso ah,
2: tanto. Sí, sí no, eh, y gira alrededor de lo mismo, porque... Eh, les digo, realmente lo que venden como cultura de Cristo es, es es un Cristo muy muy mormón, este, sin barba y no lo sé. Um, bueno, hablando sobre, el, es que estoy buscando una parte del discurso para, ah sí sí es aquí. Eh, habla de un, un esposo, el esposo de una, de una miembro en otro, me parece que en Singapur, que llevaba una tradición diferente. La verdad no estoy muy familiarizada con, con las creencias este, religiosas en Singapur. Pero, pues, menciona que este señor llevaba esa vida, ¿no? Y su esposa, eh, o sea, él era feliz, o no tenía como ningún problema en que su esposa fuera con su hijo a la iglesia. Y ahí me lo mencionan como el progreso, ¿no? O sea, pues, con que estaban ahí contentos con lo que sea que estuvieran haciendo. Este, y este señor no tenía ningún problema, pero obviamente no aceptaba eh, él para él la iglesia. Entonces ya lo disuadieron y así como les encanta hacer, este, con chantaje, supongo. Eh, hasta para escucharlo y eventualmente dice, ¿no? Así como él cambió y eh, no quería hacerlo porque sentía que estaba traicionando a sus creencias y a sus tradiciones y por eso no quería este, escuchar la, sobre la cultura de Cristo, o sea, sobre el Evangelio, porque pues todos sabemos que los mormones tienen la fórmula perfecta para cómo vivir. Este, y bueno, eso, eso es a lo que hacen referencia, como la cultura de Cristo. Y es algo que hacen mucho ellos, eh, yo recuerdo cuando iba y era chica, este, por ejemplo aquí en México pues tenemos lo que es el Día de Muertos, ¿no? Y, y es una tradición muy fuerte y la verdad a, a mi parecer es como de lo más bonito que, que tenemos, este, que se preservó hasta estos días. Y en la iglesia había cierto desdén ante a esta tradición, un poco así como, como bajita la mano, o sea, no lo van a decir, pero sí es así como, bueno, o sea, no ponemos ofrenda porque pues eso es de otras, este, así como que es un culto a la muerte, o sea, como si hubiera algo de, de malo. Entonces sí hay este constante desdén ante otras culturas que no van con la cultura gringa, o sea, porque los mormones finalmente son gringos, este, y es muy, muy a su modo, ¿no? O sea. Es, mm lo que ellos venden como el evangelio y es, es algo que también me parece eh, interesante porque bueno además yo he visto algunos artículos no, no habla sobre los mormones eh, porque ellos no se meten a ellos mismos en el paquete de los evangelistas pero eh, hablando en cuanto a eh, no sé políticamente hablando, tienen posturas muy similares, y los evangelistas entraron a Latinoamérica este, pues por la puerta grande, o sea, metiéndose, buscando meterse en la, en la política y generar ciertas tendencias, y, y, este, y los, los mormones pues comparten mucha de esa agenda, entonces es algo que me parece interesante porque justamente el, en, en el artículo que había leído eh, hacían la relación de que la forma en la que los evangelistas o los gringos, básicamente, eh, se entran, se adentran en la, en la política, es justamente vendiendo esta idea de, del progreso como el equivalente a la bendición de Dios, ¿no? Este, entonces, y es algo que hacen mucho en, en, eh, los mormones. Por eso eso digo es muy que,
1: interesante, porque ¿sabe que lo que está diciendo? Eh, los evangélicos se han. Se han conectado muchísimo con, con los republicanos. Los republicanos, si no tienen a los evangélicos de su lado, saben que no ganan. Y, y se ha convertido, entonces uno, para ser patriota hoy en día, tiene que ser evangélico y republicano, según ellos. Y los mormones tienen tanto, tanta ansiedad de ser parte de la, de la comunidad eh, general estadounidense que, que se han vuelto cada vez más conservadores y más patriotas. Me parece que entonces, como decís, los evangélicos y los mormones están teniendo muchísimo en común. ¿Es cierto eso?
2: Eh, sí, por lo menos en agenda aquí, o sea, lo que yo he observado que eh, les gusta desmarcarse, ¿no? A, a, los, a los mormones, pero la realidad es que no no, es, no están tan diferentes este, en en muchas cosas. Um, ¿Qué más? Ah, sí, bueno, un poco, ahorita que mencioné de como el dentro de sus discursos eh, de, de la conferencia, eh, y es algo constante siempre se ha hecho, no manipulan la, la historia y de alguna forma son víctimas y perseguidos siempre. Eh, digo yo no, hablan mucho de, de, de los pioneros o, o bueno los mencionan y no es que no se desacredita el sufrimiento que evidentemente muchísimas personas inocentes tuvieron, no, o sea atravesar a lo mejor, este, o ir explorar tierras extrañas o a lo mejor ya no tener nada, o sea lo que podría haber ocurrido no no se desa, no quiero eh, quitarle el mérito si es que en el sufrimiento hay mérito, porque eso es algo que la iglesia vende mucho, ¿no? Como si en el sufrimiento hubiese algún mérito. Entonces se hace como como que muy banal, este porque además su sufrimiento, o sea, no sé, uno escucha de repente los problemas y es así como... este Pues son problemas de primer mundo, sinceramente. No, no es que no puedan ser pesados a la, a la existencia, pero... Eh, son otro tipo de problemas a los que hay aquí en Latinoamérica, y en pareciera en sus en sus conferencias que el resto del mundo no existe. O sea que todos enfrentan los mismos problemas que enfrentan los mormones gringos. Este, específicamente supongo que los mormones gringos de Utah, donde todavía es más este, no lo sé, supongo que marcado la, la cultura, lo que es la cultura mormona. Um,
1: Exacto. Oye, Sí, es lo que decía también Raina, de verdad, aceptemos la, la cultura esta. Y la cultura de Mormon es la cultura de Utah, realmente. Algo, perdón por,
0: por aquí interrumpirte, pero Melissa, que mencionas y que es cierto, es de que mencionan mucho los pioneros. O sea, el discurso de Cook menciona justamente la época en la que apenas Utah se estaba formando y también, este, si mal no recuerdo, esta Michelle de Craig, Menciona también a los, a los peneros, y creo que lo mencionan tanto porque es la única etapa en la que la iglesia sufrió, por así decirlo, aunque sufrieron por sus propias causas, y como, no sé si, si son muy acidos a, a los memes, pero me recuerda ese meme de los blancos queriendo entrar a, a donde se ve un, una mujer blanca así, jaloneando un cancel que dice, eh, exclusión, dice, let me in, let me in, dice, white people.
1: O sea, como que la gente blanca queriendo entrar en la en la exclusión.
2: <risa> sí.
1: Está muy de sí, moda sí. eso, que lo, los hombres blancos dicen que ellos son la, la, el grupo más perseguido que hay. Y es justamente ah, lo que sí. creo que está haciendo la iglesia al, al
0: remontarse ese pasado en el que sufrieron de alguna manera.
2: Porque lo usa de esta forma. O sea, eh, eh, bueno, esto va con lo, los discursos de las mujeres, pero algo que aplica. O sea, también aquí utilizan el básicamente ellos sufrieron más, no te quejes. Este, y como realmente es lo único a lo que pueden apelar en cuanto a sufrimiento, por llamar, por eso digo así es como, ok, o sea, yo no digo que no sufrieran o que no debió ser difícil seguramente, eh, pues, vivir en general, o sea, para todas las personas en el mundo, este, en ese momento un poco más complicado que ahora, ¿no? Y sobre todo, pues, si estás explorando tierra nueva, pues, seguramente también hay otro tipo de, de inconvenientes, o sea, no, no niego eso, pero usarlo de esta forma como decir, ellos sufrieron más, tú no te quejes. Este, lo que así como y mira eh o sea, acuérdate que que sufrieron y que sufrimos o sea y ahí se pegan como que de, de eso no eh, yo bueno ya nada así como son tres puntos hay un término que se utiliza a veces para hacer una crítica a la forma en la que la historia ha sido contada que es este eurocentrista eh, este término significa que se cuenta la historia como si Europa fuera el principio y fin último no de la civilización este, y de todo lo que ha ocurrido. Pero yo pensé, o sea, cuando estaba escuchando, bueno, más bien eh, leyendo los discursos, algunos los escuché, otros los pero vino esa palabra a mi mente, dije, mormón centrista. O sea, ellos cuentan una historia y todo lo tratan de adecuar a, y meterlo, a, per, eh, perdón, o es sea, una mala palabra, pero meterlo a fuerza en, este, en la historia, ¿no? O sea, meterse y sentir que de verdad vienen desde Adán, y lo que ellos venden, el, el evangelio, o sea, el modo de vida mormón, es el modo de vida que aplica para todos los momentos del mundo, y es lo que siempre se ha enseñado. Este, y lo que siempre ha sido, ¿no? Es esta táctica de, diles que siempre fue así, y ya, pues mm -hmm. no se van a cuestionar cómo fue antes, ¿no? Exacto. Este, y eso bueno, eso es lo otra. que se
1: llama el, el gaslighting, o la, el agujero de la memoria, ¿no? Si uno insiste en que algo fue de una cierta manera cuando en realidad fue de otra, uno empieza a creerse en la mentira. Como esa, ese invento de que cuando hubo la crisis de, suces de secesión, sucesión, que de repente Brigham Young tomó la figura de José Smith. Nadie recordaba eso en ese momento, pero en cuanto alguien empezó a decirlo, todos empezaron a acordarse de eso. Sí, sí. Perdón, perdón.
2: Ah, no, sí o sea, sí... De... Son expertos manipulando, o sea, no sé, a, a mi perspectiva la, la iglesia más perfeccionó el, el arte de la manipulación. este Otro punto que mencionan en algún discurso, no sé en cuál, me dicen así como toda la humanidad puede tener acceso a este conocimiento. Y me llama la atención que toda la humanidad, pero pues ah, mediante la oración, ¿no? el, el, el deseo sincero, y yo pienso pues lo, lo mismo que de siempre, si yo oro y si no recibo la respuesta o mi respuesta fue diferente. Este, o la forma en la que concibo la realidad es diferente, entonces estoy mal, entonces ya no es toda la humanidad este es eh, o, o no estoy siendo sincera, no o empiezan a aplicar este adjetivos, o sea, a lo mejor no quieres saber a lo mejor no estás preparada y entonces empieza este discurso que les encanta de superioridad moral, que lo tienen, o sea todos, o la gran mayoría de los que viven inmersos en lo que es la iglesia, tienen, tienen unos aires de superioridad moral que, que es complicado vivir con eso este, y, ah, bueno, <ríe> lo iba a decir así como, se, es una constante, es como una venta, o sea, que te están vendiendo la felicidad, el evangelio, es, es esto, tienen muchas técnicas en sus discursos donde es como que te están vendiendo, claro que mm, se paran sobre nada, ¿no? Cuentan historias, o sea, lo, normalmente como sacan relatos que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero hacen encajar algo ahí de manera muy rara. este Y ya, pues básicamente eso fue, pues, creo... Ah, por ahí hacen este, ah un listado de cómo la iglesia ya no esto lo último de cómo la iglesia se adelantó a, a esta situación de la pandemia o de por qué es importante que exista un profeta y a, la verdad es el listado de las cosas más inútiles en la vida que le pueden servir a la humanidad en medio de una pandemia. Sí, o sea así yo pensaría no sé armaron dispensarios en diferentes países porque la situación está muy difícil para algunas personas no o les están dando o sea algo no es cosas que nada que ver que cosas que ni siquiera son méritos de ellos este así como la tecnología o algo así como eso que tiene que ver este entonces sí no sé pues eso fue más o menos el, el toda la, la lógica del discurso del sábado en la tarde hablan por ahí también así como de, lo, um, de qué, la cultura de las del susten, sustentabilidad o algo así menciona creo que es Christopherson y es la misma o sea la, la cultura mormona la cultura de Cristo la, la que es eh, finalmente
1: pues, la cultura gringa, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, y eso de la felicidad que decías también es repetir, repetir, repetir hasta que uno se la cree.
2: Y, luego, se lo y, y también, ¿Qué, qué, ¿qué
1: podrían haber hecho que es útil? O sea, dicen, sí, bueno, donar un 5 millones de mascaritas qué bueno. Uh, pero otra cosa que podrían haber hecho es, ya que las capillas, tantas capillas están cerradas, es ofrecerla. Acá, honestamente, acá en Utah. Esta semana tuvimos de nuevo el récord de casos con 2.000 casos en un día. Y ya no hay lugar en, la, en los hospitales. Entonces, ¿por qué no abrir una capilla de, de tantas que hay? Acá yo tengo una a una cuadra. Hay otra a tres cuadras para allá. Hay otra a uh, una cuadra y media por acá. Y el centro de esta acá está a cinco cuadras. Entonces, si están, si están teniendo tan pocas reuniones, cierren una capilla de vez en cuando y ofrezcanla para que pongan un par de camas y alguien pueda... No sé, o sea, me parece que pueden hacer tanto más de lo que están haciendo.
2: Sí, definitivamente.
1: Pero bueno, gracias, eh, Melissa. Yo vi el del domingo en la mañana, me sugirieron que viera el del domingo en la mañana porque generalmente es cuando hacen los anuncios de, de los números, de los reportes. Pero esos son en, me, me acordé que esos son en abril, no en octubre. Así que no hubo ningún reporte esta, esta, esta vez. Por eso estaba curioso también acerca de los números que dicen que abren barrios y... Y ¿Cómo es? Uh, alguien dijo que habría muchos barrios, pero en realidad, cuando uno se fija en los números de barrios que había antes en la conferencia anterior y en esta, son un par, no, no hay mucho. Um, Ballard dio el primer discurso y habló mucho sobre la oración. Dijo, el domingo 22 de octubre dirigí la palabra a una gran congregación cerca de Boston, Massachusetts. Estaba hablando cuando sentí la impresión de decir... Les ruego que oren por este país, por nuestros líderes, por nuestra gente y por las familias que viven en esta gran nación fundada por Dios. Esa súplica no estaba en las notas que yo había preparado. Esas palabras me vinieron al sentir que el Espíritu me impulsaba a invitar a los presentes a orar por su país y por sus líderes. O sea, como decía Melissa, dar consejos de cosas inútiles. O sea, vamos... Vamos a orar, porque obviamente funcionó tan bien cuando hicieron el, el ayuno la última vez, ¿no? Uh, no
0: sé. El Espíritu les dijo que oraran por Trump, entonces, ¿no?
1: Oh, sí, por toda la nación. Bueno, sí, para que se convierta en una persona decente, no sé. Uh, pero sí, eso lo, lo llamó el Espíritu a que oraran, porque a él nunca se le hubiera ocurrido pedirle a la gente que orara. Entonces, el Espíritu le tuvo que decir. <risa> sí. Esto, es, alguien comentó acá en, en el chat que estos hombres quieren... Quieren un premio por decir cosas que son eh, básicas, decentes, lo más básico y lógico que hay, ya quieren una un estrellita de oro. Por eso, dijo, una pandemia global ha llegado prácticamente a todo rincón de la Tierra, millones de personas se han infectado, han muerto más de un millón. Y por supuesto, la inmensa mayoría de ese millón murió después del ayuno mormon. Por lo tanto, ¿qué esperanza pueden tener los miembros de Boston de que su oración va a servir para algo? Más tarde dice, durante los últimos meses he recibido la impresión de que la mejor manera de ayudar a la actual situación mundial es que todas las personas confíen más plenamente en Dios y vuelvan sus corazones a Él por medio de la oración sincera. De nuevo, ya lo hicieron, no sirve para nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más adelante recalca algo que los miembros, al menos los latinos que dejan tanto comentario lleno de odio en mi canal, nos han, no han aprendido y pareciera que no tienen intención de aprender. Dijo, el Salvador nos enseñó a no poner límites a las personas por quienes oramos. Él dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Según esos mormones, eh, yo los persigo, pero en lugar de orar por mí y de bendecirme, me amenazan de muerte. Seguro que todos esos mormones que escupen veneno todos los domingos cuando publico mis videos, escucharon eso e hicieron que sí con la cabeza, ¿no? Mientras un lagrimón les caía por la mejilla, de la emoción que sintieron al, al escuchar eso. Pero son pura palabra, por supuesto. A la hora de actuar, de repente lo justifican con que no son perfectos y que yo. Después, a propósito de nada, da ejemplos de oraciones de mujeres que supuestamente se cumplieron, porque tal vez pensó que sus oyentes creían que estaba hablando solo que los hombres tenían que orar, no las mujeres. Lisa Harkins, la consejera de la primaria, habló de los miedos y de la fe. Varias veces habla de cómo Jesús quiere ayudarnos a tener más fe de manera amorosa. Lo que me hace acordar la escritura de Mateo 17, donde dice, Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. El muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces, los discípulos, llegando a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué? Nosotros no pudimos expulsarlo, y él dijo: Por vuestra poca. Amoroso, entonces recordemos, es la palabra clave. Si bien no estoy de acuerdo con las enseñanzas doctrinales del discurso de esta hermana, me parece que al menos es bastante positivo, comparado con el otro. Elder Suárez dio un discurso en el que dice que debemos controlar nuestros pensamientos y deseos porque incluso un solo pensamiento puede llevarnos a cometer actos horribles. Según él, si alguna vez eh, siquiera, una sola vez pensamos algo malo o tenemos un deseo inapropiado, es una trampa del enemigo. Y contó la experiencia de un amigo suyo que había dejado que tan solo un pensamiento inapropiado invadiera su mente, el cual dio paso a otros. Poco a poco, al ser más permisivo con esos pensamientos, estos se arraigaron en su mente y empezó a dominar su corazón. Con el tiempo, él actuó de acuerdo con esos deseos indignos, los cuales lo condujeron a tomar decisiones en contra de lo que era más preciado en su vida. O sea, un solo pensamiento nos puede llevar a la condenación eterna. Esto, por supuesto, es una enseñanza horrible y manipuladora más no poder, porque nos está diciendo que no tenemos derecho a siquiera pensar o desear o vamos a condenarnos. Un control dictatorial absoluto sobre nuestra conducta y nuestros mismos pensamientos. En mi caso, yo siempre pensé que siquiera probaba una gota de alcohol, me iba a convertir en un alcohólico. Ahora, ocho años fuera de la iglesia, y unas 20 botellas de tequila después, más varias de vodka. Puedo asegurarles que a veces pasan semanas sin acordarme que el alcohol existe. Tal vez el problema es que cuando nos dicen que no debemos querer o pensar en algo, vamos a querer pensar justamente en eso, convirtiéndolo a la larga en una obsesión. Se dieron cuenta que cuando hay algo que no pueden tener, lo decían de una manera maníaca, mientras que si pueden tenerlo cuando quieran, no es algo tan necesario. Más del 99% de la población mundial no son mormones y tienen pensamientos y deseos malos todo el tiempo. Y en su gran mayoría, no son infelices, como el hombre de la historia de Suárez. No es interesante que solo los mormones que viven vidas normales terminan siendo tan miserables como el tipo de esta historia, mientras que la gente del mundo que hace exactamente las mismas cosas viven en su mayoría, en general, felices y contentos. ¿Qué nos enseña ese ejemplo? Otra parte preocupante del discurso de Suárez dice, el presidente de M. Nelson hizo la promesa de que todos aquellos que estén dispuestos a escucharlo, escuchar a Jesucristo, él mismo dijo eso, y que estén dispuestos a escucharlo, escuchar a Jesucristo y obedecer sus mandamientos, serán bendecidos con poder adicional, para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. O sea, está diciendo que si uno escucha a Nelson, está escuchando a Jesucristo. Y yo sé, los profetas supuestamente hablan por, por, el, eh, por Dios y, y lo que sea, ¿no? pero yo creo que ni siquiera los papistas más fanáticos se atreverían a decir algo, sobre el, algo así sobre el Francisco. Carlos Godoy dio el siguiente discurso. Eh, y yo siempre pensé que Godoy era hispano. Eh, o latino, pero su discurso aprendí que en realidad es brasilero, o sea, la, hispano, no es hablo, de, de habla hispana, o sea que de los dos latinos que hablaron en esta sesión eh, Suárez y Codoy los dos son de Brasil, y de los tres que hablaron en la conferencia entera, el otro es Milton Camargo, los tres son de Brasil o sea, tuvimos a una hermana argentina en una sesión de las mujeres, pero todos saben que eso solo cuenta media y me parece curioso eso, ¿no? o sea, los latinos, los hispanos de habla hispana yo creo que llegamos somos o somos la minoría más grande en la iglesia o somos la mayoría y sin embargo no están representados en la conferencia. Carlos Godoy dio el siguiente discurso, ah oh, ya lo dije. Neil Anderson, el apóstol dijo que el uso constante del nombre correcto de la iglesia, algo que podría parecer insignificante, no lo es en absoluto y que tendrá gran influencia en el futuro del mundo, demostrando que cuando el resto del mundo estamos preocupados por tontería, como una pandemia mundial y el hambre crónico en muchos países, el verdadero problema mundial es el uso incorrecto del nombre de la iglesia. Finalmente, Nelson habló sobre cómo el recogimiento de Israel se refiere a la obra misional y cómo su nieta política estaba triste porque su padre estaba muriendo y él le dijo que era una miope, porque miopía significa corto de vista, al no ver la perspectiva eterna. ¿Por qué estás triste que se está muriendo tu papá? No, no te das cuenta que lo vas a ver de nuevo algún día. Estás siendo miope. Por supuesto, en inglés y en español, la palabra miope tiene también otro significado, y es un sinónimo de estúpido. Así que tal vez el profetoide podría haber usado una palabra un tanto más amable, como por ejemplo, corto de vista, en lugar de llamarlo miope. Después de eso dijo que Dios ama a todos, por más que sean negros, y que aunque uno sea negro o blanco, debe aceptar a Dios. O sea, en cuatro párrafos hablo de cuatro cosas totalmente diferentes. Ah, y si uno es soltero y se quiere casar, tiene que casarse con una mormona. nombre de es Jesucristo? Eso, es eso fue el domingo por la mañana. Así que yo ya estoy. Y si quieres, a José, es tu turno.
3: Ok. <risa> oh, son muy chistosos. Bueno, a mí me tocó hablar un poquito acerca de algunos discursos del domingo por la tarde. Y bueno, yo solamente escogí dos que me llamaron la atención. Y como casi toda la conferencia eh, trata de anidar las cosas y de manipular un poco las situaciones para los miembros. Eh, yo escogí el discurso del de Elder Dale Reynolds, donde dice, haz justicia, ama la misericordia y humíllate para andar con Dios. Y las últimas palabras del profeta. Ahora, por lo menos en el discurso de que habla, haz justicia, ama la misericordia y humíllate ante Dios. Bueno, en realidad eh, me, me dio mucho que pensar. Porque una de las cosas que dice, lo voy a leer aquí, mamá, doctor, dice: como seguidores de Jesucristo y como santos de los últimos días, nos esforzamos y se nos aconseja esforzarnos por actuar mejor y ser mejores. Tal vez se hayan preguntado, ¿cómo lo he hecho yo? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué más debería estar haciendo? ¿O cómo puedo yo, siendo una persona con defecto, ser merecedor de amor con Dios en un estado de interminable felicidad? Y son... Y recuerdo, son como las típicas cosas que ocupan para poder manipularnos a todos nosotros, o por lo menos tratar de enceguecernos cuando estamos en la iglesia, porque siempre nos hacen ver que, aunque nosotros podamos hacer cualquier cosa, eh, nada está bien. Y una de las cosas que hace, que me, me causó mucha bulla, que fue, entre todo, dice, la respuesta es no, las buenas obras no son suficientes, la salvación no se gana. Y tiene una, una escritura de Efesios 2.8, donde el Nuevo Testamento donde dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la misión, se hablaba mucho y sobre todo había mucha discusión con, con las personas evangélicas y, y, y nosotros nos, también nos enseñaban de que nosotros no somos salvos por gracia. Tenemos que hacer obra. Y aquí me está dando a entender que no, que, que somos, salvos por, somos salvos por la gracia, que las buenas obras no son suficientes sino que la salvación eh, eh, no se gana. Entonces, de todas las historias, habla una, una cosa de, de acerca de, de Miqueas. Dice, podemos ser redimidos del pecado para comparecer limpios y puros ante Dios. Tal como explicó Miqueas, oh hombre, te he declarado lo bueno y lo que pide Jehová a ti solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Entonces aquí hace una, una, un le significado, qué es lo que significa cada parte. Dice, hacer justicia significa actuar de manera honorable con Dios y con otras personas. Actuamos honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás al amar su misericordia Dice, hacer justicia es, por lo tanto, la aplicación práctica de los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacer justicia y humillarnos para andar con Dios es retaer deliberadamente nuestra mano de la maldad, andar en sus estatutos y permanecer verdaderamente fieles. La persona justa se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios, hacer convenios con él y guardar esos convenios. La persona justa elige cumplir los mandamientos de Dios, se arrepiente cuando falla y sigue intentándolo. Y en realidad esto en todo el tiempo nunca lo he visto en la iglesia. Se te explica tanto, pero uno ve... Uno ve esta circunstancia de humillaciones con los líderes, humillaciones entre los miembros de la iglesia y todo. O sea, esto es algo solamente como para el papel, pero nunca, nunca se lleva a la, la práctica. Es como que te tratan de manipular, pero como hacerlo algo distinto. Esta historia es como que me, me, me saltó así como, como en la cabeza porque... Eh, te lo dicen pero nunca ellos actúan de esta forma aquí está hablando un poco la, la historia de que sucedió, sucedió en, un, en un hospital y aquí habla sobre tratar honorablemente y con misericordia a las demás personas eh, tratar siempre a los demás de manera honorable es parte de amar la misericordia consideren una conversación que escuché hace décadas en el servicio de urgencias del hospital John Hopkins en Baltimore, Maryland en los Estados Unidos un paciente, el señor Jackson era un hombre cortés y agradable, bien conocido por el personal del hospital. Anteriormente había sido hospitalizado varias veces para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el alcohol. En esta ocasión, el señor Jackson había regresado al hospital con síntomas de lo que se diagnosticaría como una inflamación páncreas a causa del consumo de alcohol. Casi al final de su turno, el, de, el doctor Cohen, eh, un médico muy trabajador y admirado, examinó al señor Jackson y determinó que la hospitalización estaba justificada. El doctor Cohen asignó a la doctora Jones, la siguiente médica de turno, que hospitalizara al señor Jackson y supervisara su tratamiento. La doctora Jones había asistido a una facultad de medicina de prestigio y acababa de comenzar su estudio de posgrado. Esta capacitación extenuante menudo está asociada con la privación del sueño, lo que probablemente constituyó a la respuesta negativa de la doctora Jones. Ante su quinta hospitalización de la noche, la doctora Jones se quejó en voz alta al doctor Cohen que le parecía injusto que tuviera que pasar tantas horas atendiendo al señor Jackson, ya que después de todo el problema de este era autoinfligido. La respuesta rotunda del doctor Cohen se pronunció casi en un susurro. Le dijo, doctora Jones, usted se hizo médica para cuidar de las personas y trabajar para curarlas. No se hizo médica para juzgarlas. Si no entiende la diferencia, no tiene derecho a formarse en esta institución. Después de esa corrector, corrección, la doctora Jones cuidó diligentemente del señor Jackson durante la hospitalización. Y, y esto me hace recordar que siempre en la iglesia, o por lo menos yo siempre había escuchado que la iglesia era un hospital donde íbamos todos los enfermos. Y, y como estamos todos en la misma situación, todos debiéramos tener un buen trato pero en realidad yo nunca he visto eso o sea, siempre se ha escuchado pero ni de los líderes, ni de nada ni siquiera de lo mismo no se ha visto esta comprensión y entonces esto para mí me da a entender que tratan de hacerlo como entender, pero mientras tanto eh, también se justifica el enojo de los líderes, porque ella trata de hacer entender como que si el obispo te hace algo así parecido, él puede estar enojado de todo y se puede justificar con a las cosas o puede haberlo entendido mal pero me llamó mucho la atención porque siempre en la iglesia se ha hablado de eso de que es un hospital y todo, y que nosotros vamos allá porque estamos enfermos. Entonces, eh, nos, habla, nos habla mucho consciente eso, y me hizo recordar mucho como las cosas de, de la parte como de la iglesia evangélica también, que trata como de acoplarse un poco a eso. Y, y siempre dice, como le dice también dice, eh, todos somos iguales ante Dios y todos necesitamos tratamiento espiritual para que se nos ayude y sane. El Señor ha dicho, no estimereis a carne más que a otra, ni un hombre que se, se considera mejor que otro. Y entre todo eso hay una parte que dice, mira, esto, esto, y yo dije, esto es demasiado buen discurso, pero nunca lo hacen. Para ser semejante a Cristo, la persona ama la misericordia. Las personas que aman la misericordia no son prejuiciosas. Muestran compasión por los demás, especialmente por los menos afortunados. Son gentiles, amables y honorables. Esas personas tratan a todos con amor y comprensión, sin importar características como la raza, el sexo, la afiliación religiosa, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, ni las diferencias triviales o clan o naciones que estas reemplacen el amor cristiano. Y durante mucho tiempo todos hemos visto cómo son de discriminadores gente a todos estos temas. Puede ser puede alguien que sea LGBT y prácticamente lo crucifican. Y, y nunca se acuerdan de estas palabras, pero solamente para el púlpito. Una de las otras cosas también que me llamó mucho la atención de este discurso fue una parte, casi la última parte del discurso, cuando hablaba eh,
1: acá. Mientras lo encuentro, y... déjame hacer un comentario. Sí, ¿Sabes qué? Yo sí, estaba pensando claro. que, eh, como dijiste, es pura palabra no O sea... Es un lindo discurso. Es un discurso muy bonito. Y yo estoy seguro que cuando lo reporten en las noticias se van a enfocar en cosas como esas. Pero uno se da cuenta que eso son palabras nomás. Porque cuando uno va a la entrevista de la recomendación para el templo, a uno nunca le preguntan si fue amable, si, fue, si tuvo compasión, si ayudó a alguien. No. Lo que nos preguntan es, pagan el diezmo, apoyan a los líderes. O sea, cosas que uno, que uno muestra de manera externa. Nunca es compasión, empatía, Nun nunca
3: te preguntan de eso.
1: Eso no es requisito para entrar al templo. Para mí eso es muy revelador.
3: Sí, eh, eso es igual como, como explota en la cabeza porque uno dice, chuta, ¿dónde está esa iglesia? Porque uno nunca la ha visto. Uno nunca ha visto eso.
2: Uh -huh.
3: otra, aquí va, habla muy relacionado a lo que tú dices. Pongamos la aquí, dice, mira, podemos volar nuestro propio progreso, podemos, ser, podemos saber el curso que nosotros seguimos en la vida. Estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando hacemos justicia, amamos la misericordia y nos humillamos para andar con Dios. Incorporamos los atributos del Padre Celestial y Jesucristo en nuestro carácter y nos amamos los unos a los otros. Cuando hagan estas cosas, seguirán la senda de los convenios y serán merecedores de morar con Dios en un estado de la interminable felicidad. Y cito en la Escritura. Y se llama la Escritura hasta en el libro de Momón, dice Mosías 2.41, dice Y además... Quisiera que considerases el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas. Tanto temporales como espirituales. Y si son fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo. Para que así moren con Dios. En un estado de interminable felicidad. O recordar, recordar que estas son verdaderas porque el Señor Dios lo ha declarado. Y aquí me vas a recordar una conversación que tuve con un amigo. Concediente un poco a eso. Y, y sobre todo de de cómo estamos enseguecidos y que no nos damos cuenta de las cosas, porque, por ejemplo, ahí la escritura dice que nosotros vamos a ser bendecidos en tantas las cosas temporales y espirituales. Y no en eso, yo hablaba con él, porque, bueno, él ha cumplido todo, cometió un error y, bueno, lo, lo suspendieron y todo. Yo le decía, pero tú no te has puesto a preguntar que hay algo raro en todas las cosas. ¿Por qué él decía, me dice Sí, porque, por ejemplo, ser bendecido en todas las, tanto temporales como espirituales. Y ahí pasamos a la, a, la, a la palabra del diezmo cuando dice que uno va a ser bendecido hasta que sobreabunde. Y yo le decía, en ningún momento tú has cumplido todo y en ningún momento has visto que ha venido eso de eso que te sobreabunde. Y él dice, no, es que yo lo entiendo de distinta manera. Dice, pero la escritura te dice eso, po. bendecido hasta que sobreabunde. ¿Y dónde está eso? No, no, no existe. Po. Entonces él decía, a lo mejor las cosas son muy distintas a las que nos van a explicarles. O, o es un distinto Dios, no sé, es como raro. Es como raro. Y esas son como las cosas que me llamaron la atención de esto. Y bueno, lo, lo último. Eh, de las últimas palabras de, del querido profeta sobre habla mucho de una nueva normalidad entonces eh, de todas las cosas eh, decía eh, durante las reuniones me los he imaginado a ustedes escuchando la conferencia y le he pedido al señor que me ayude a comprender lo que están sintiendo lo que me preocupa o lo que están tratando de resolver eh, okay. pero pero no es nada fijo o sea uno espera, por último, una, como decían lo, los demás amigos, eh, una palabra de aliento o algo de parte del profeta y, y todo. Y otra cosa que me llamó de la atención de todo eso, de lo que sigue, dice, y, y no perdamos el tiempo en los recuerdos de la guerra. Aquí me hace entender que aunque nosotros podamos encontrar cosas que no van a lo que nosotros nos enseñaron de las cosas de la iglesia, no perdamos, no perdamos los tiempos en las cosas de antes y lo que me importante es que preocuparnos qué es lo que está pasando ahora. Porque dice que el recogimiento de la sigue adelante y su Hijo Jesucristo dirige los asuntos de su iglesia y logrará sus objetivos divinos. Pero tenemos que ocultar toda la historia, todos los errores y todas las mentiras. Y aquí está lo que para ellos la llaman una nueva normalidad. Dice, si realmente desean adoptar una nueva normalidad, los invito a volver cada vez más el corazón, la mente y el alma hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Permitan que esa sea su nueva normalidad y sean cuáles fueran sus desafíos mis queridos hermanos y hermanas, vivan cada día de tal manera que ustedes estén más preparados para comparecer ante su hacedor y dice, y como saben la pandemia del COVID requirió cierre temporal de los templos, pero solamente le preocupan los templos, pero no le preocupan cómo están las personas, si necesitan ayuda si necesitan alimentación o cuándo se va a terminar la pandemia, nunca nos dice eso nuestro profeta entonces nos deja así como nos deja así a la mitad y nos deja con una bendición. Dice: Los bendigo con mayor deseo y capacidad para obedecer las leyes de Dios. Que se derramarán bendiciones sobre ustedes. Entre ellas, el más valor, la mayor revelación personal y una armonía más dulce en sus hogares y gozo, incluso en medio de la incertidumbre. Y todo ello, yo espero cuál va a ser la nueva normalidad. ¿Qué va a pasar con el bicho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo se termina? Y todo. Y nada, pues. Entonces queda como me da a entender. No, que a la OMS me diga qué es lo que hay que hacer y ustedes sigan, y yo quedo así como, oh ya, gracias, menos mal que recibe revelaciones de Dios. Uh -huh. Esos fueron sí. como los dos discursos que me llamaron la atención del de domingo en la tarde.
1: Así es. Interesante eso, ¿no? Lo, que lo, los hombres de Dios tienen que depender del gobierno, y de los doctores y de la ciencia, y después ellos se van a llevar el crédito. claro Si los políticos hacen algo bien, ellos se llevan el crédito, si la ciencia hace algo bien, ellos se llevan el crédito, siempre es así. Muchísimas gracias, José. Uh, solo quiero leer un comentario. Aquí dice... Oh, ¿Dónde estaba? Alguien estaba hablando de que es importante eso de controlar los pensamientos porque está el ejemplo de un pedófilo que si alguien tiene pensamientos pedófilos no debe hacerlo. Y sí, obviamente. Obviamente. Pero para que alguien llegue a hacer algo tan horrible como eso tiene que tener algún tipo de problema mental, ¿verdad? O sea... No, no es algo normal eso. Y, pero hablemos de, de, qué sé yo, un, una persona que quiere matar a alguien, no sé, de eso no está hablando la iglesia. Cuando Suárez nos dice que controlemos los pensamientos, está diciendo, si quieren tomar café, si quieren tomarse un vino, controlen sus pensamientos, porque eso es inapropiado. Eh, si quieren, qué sé yo, salir con una hormona, no hagan eso. Si quieren tener relaciones con una mujer, no hagan eso. O sea, está, nos está diciendo que debemos no tener pensamientos sobre cosas que no son malas. Ese es el problema aquí. No estamos hablando de asesinato y pedofilia. Estamos hablando de cosas que son solamente crímenes en la mentalidad de un mormón nada más. Eso quería aclarar.
2: Eh, pues nada más, si quieren, les comento rápido algunas cosas de la conferencia de mujeres. Ah, sí, sí, por favor. <risa> este, bueno, lo que me llamó la atención es que cuántas mujeres discursaron en toda la conferencia, o sea, y cuántos hombres y en el momento en el que se supone que es para las mujeres, la mitad del discurso, de los discursantes son hombres, o sea, tuvieron que discursar toda la, este, la presidencia, no este, Nelson, Oxy, ¿alguien se lo Ay, este Y interesantemente ellos tienen más tiempo que ellas en los discursos, eh, los discursos son lo mismo de siempre, nada más eh, eh, lo, algo que me llama la atención es que a las mujeres a mi parecer, o sea, yo sé que es una cultura, una situación que la iglesia en general lo hace, pero las mujeres en Utah, eh, tengo entendido, no vive la situación más feliz, este, al menos no la, las mujeres que participan como dentro de la cultura eh, de mormona. Este, entonces, eh, hay una constante en los mensajes, es un constante como soporte en el dolor, soporte en el dolor. Este, todo la, o sea, las mujeres vienen naturalmente capaces de soportar no sé, dosis infinitas de, de cosas horribles aparentemente y es, es y se exalta eso, ¿no? Entonces, creo que en un lugar en donde hay problemas de depresión, este tipo de discursos no creo que sean así como muy de mucha ayuda. Este realmente, y también hay un constante como vivir para los demás, ¿no? O sea, como mujeres, nunca hay vivir para los demás, vivir para Cristo, eh, y algo que mencionan eso al final y me hizo acordarme de algo, cuando yo me iba a la misión, este, una vez un amigo mío me, me dijo así como, pues qué bueno que te vas a ir a la misión, mija, porque así vas a aprender a, este, a respetar al sacerdocio. Pues no, no aprendí oh, muy wow. bien, yo creo, oh,
3: wow. este, pero,
2: pero en el discurso de Nelson sí sí hace así la, en las palabras, ¿no? Así de, ¿cómo puso? Porque hasta lo anoté aquí. Uh, a aumentar su visión sobre el poder del sacerdocio, o sea, es lo que tienen que hacer las mujeres. Entonces, todo el discurso, o sea, todos los mensajes son como, ustedes aguanten. Eh, lo interesante es que las mujeres son, o sea... Hablando de esto, yo eh, cuando estaba en la misión, en un, yo serví en Guadalajara, de hecho, este, y estuve en, en Nayarit, y en Nayarit había un barrio que se llama el barrio Mololoa donde pues había como 10 personas cada domingo, ¿no? No, no, no había mucha gente, y no había sacerdocio, ni siquiera el obispo iba tanto, o sea, parecía un domingo sí y dos no, y eh, por lo mismo a nosotras terminaron sacándonos, pero casi todas eran mujeres, y esa situación estoy segura que se reproduce en muchos lugares, o sea, son más las mujeres activas en la iglesia que los hombres, y aún así, las decisiones de, terminan dependiendo de un hombre, este... Mm, se utiliza mucho el, o sea, se, ahora sí que de la mano de obra de las mujeres, porque son finalmente quienes mueven muchas de las actividades y de las cosas, pero pues finalmente quienes se llevan el crédito de, pues es el sacerdocio, ¿no? Y así es en la vida de muchas mujeres que yo conocí aquí en la, eh, pues en mi época activa, que hasta ellas, muchas de ellas siguen activas, las que aprendieron bien, son muy buenas esposas, llevan familias prácticamente solas, porque sus esposos están o entre llamamientos o en el trabajo. Y las hermanas eh, se la pasan con los hijos y la verdad a varias de ellas, yo, o sea, las admiro porque digo, qué joda, este o sea, es, es complicado, pero se la vientan así y aún así aparentemente son ejemplos de familias, ¿no? Mira qué bonito y yo pienso así como, pues no no parecen muy unidos más que por la iglesia y no lo sé, es, 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 se vuelve como el eje de la vida, ¿no? es Es muy normal. Pero bueno, eh, realmente no no hay mucho, o sea, es lo mismo, los discursos de las mujeres eh, es lo mismo un poco que los hombres. Le digo, a mi parecer hacen más énfasis en este efecto placebo que la iglesia puede tener este para aliviar sus dolores, pero hace poco vi el comentario de una ex compañera de misión que ella tiene algunos problemas de ansiedad que obviamente no se solucionan con cosas, y ella, sí, o sea, ella sigue siendo activa y cree en la iglesia y así, pero ella misma puso el comentario que ese día había despertado con ansiedad y que, pues, hacerle el, el consejo, darle el consejo de que se ponga a leer las escrituras no iba a hacer realmente nada por ella y casi, casi solamente la iba a hacer, yo dije así como, y además te añadieron, además de la ansiedad, la culpa, ¿no? Por si tenías algo más de qué preocuparte porque, Exacto. pues, que que yo creo que en no realidad eso
1: también porque la, la, las enfermedades mentales son vistas como una burla en la iglesia, y, y es por eso, porque si uno tiene depresión, tiene ansiedad, es culpa de uno, uno tiene, si uno, si uno es mormón, es feliz, ¿verdad?
2: Sí, sí, como que no hay permiso a sentirte mal, porque si te sientes mal, tú estás haciendo algo mal eh, por eso eres este, infeliz eh, seguramente eh, o sea, sí, sí, finalmente el, el foco siempre se pone eh, sobre las personas, ¿no? Nunca es que el, la, el, la fórmula de la felicidad que se están brindando no sirve este, no sirve porque sus efectos a la larga generan más culpa yo, es, aquí es complicado porque mi familia, o sea, mi mamá por ejemplo, todavía va a la iglesia, ¿no? y yo sí tengo... Eh, serios problemas con, con la parte, porque antes pensaba, no, la iglesia, pues, lo que sea, te da cosas que ayudan, y es cierto, o sea, te da, por ejemplo, yo le aprendí mucho a la iglesia en cuanto a la parte de, a lo mejor, organización, poder dar una clase, este, ese tipo de cosas administrativas, sí las puedes aprender muy bien, y funcionan en el mundo real, ¿no?, este, fuera del contexto de la iglesia, porque como organización son buenas, pero ya hablando en cuanto a lo que alimenta la espiritualidad, este, independientemente de que su teología no tiene ni pies ni cabeza y ya por no hablar, o sea, por no contrastarlo con el estudio serio de la eh, de, de la teología o sea, ya ya por no llevarlos ese punto, tampoco es, o sea, si fueran una secta de coaching, tampoco sería exactamente la más sana este, o sea, no lo son así parecen, así se comportan así son sus discursos, eso es como, ah, siéntete bien, ¿no? si me siento mala, pues siéntete bien, no, pues gracias este no, no, no penetran realmente a las a los problemas eh, reales, a mi parecer solo te dan placebos. Y, y, y te, te, hay mucha tendencia también, a mi parecer, al, al masoquismo, ¿no? O sea, aguanta el dolor, del dolor vienen, en, en, en los discursos por lo menos, sí, sí siento que se hace mucho énfasis en eso, el para las mujeres así como aguanta el dolor porque las cosas buenas vienen del dolor, ¿no? Casi casi. O sea, está muy muy mezclado eso y pues como forma de vivir es difícil, lo cierto es que sí, la vida viene con momentos felices y momentos tristes y así, pero aquí parecieran como querer abrazarse de las cosas dolorosas y decir pues, y volver, ¿no? Esta parte también difícil de la unidad, lo mencionan mucho y... O sea, como si las mujeres fueran las responsables de generar el, la armonía en los hogares, como si no hubiera mujeres que sufren maltrato, ¿no? Al menos aquí en, en México sí hay casos, y ha habido casos también donde hermanos metiches, porque no tengo otra forma de describirlos, le han recomendado a personas que tienen problemas serios de, de maltrato que no dejen a sus parejas porque pues va en contra del plan de Dios. Este, ¿Qué importa, no? Que la pareja no la trate bien, o qué importa que le pegue. Este o que la haya amenazado con un martillo, o sea, sí sí hay muchos problemas aquí de esos y te dicen que la iglesia no lo va a hacer, eso es muy molesto para mí, porque si no, la iglesia no recomienda eso, al contrario, o sea, y es que esa es la parte en la que uno termina loco, porque pues, los líderes tienen una forma, se han vuelto expertos ¿no? en, en maquillar lo que realmente se están diciendo, y y no se dan cuenta que en la forma en la que viven la, las personas en la iglesia son el reflejo de lo que sus líderes le dicen, aunque quieran pensar que no, aunque los líderes lo digan políticamente correcto o de manera que no suene tan fea, los miembros y esas cosas tan horribles que hacen son el producto de las cosas horribles que sus mismos líderes se lo, les dicen de forma bonita. Y bueno, creo que es todo lo que tengo que comentar. Ah, bueno, sí, también, nada más, eh, hace la alusión de la rebelión, a, hablando de, de lo que mencionaban como las protestas como algo negativo. La rebelión es igual a la obscuridad, o sea, no, no hay una, obviamente no se espera una crítica, este, una perspectiva social, ¿no? De cómo se han logrado las revoluciones o, o los movimientos o los cambios sociales, pero hace la alusión de todo lo que se relacione con rebeldía es algo malo, porque la obediencia es lo verdaderamente bueno y es en lo que se hace mucho énfasis, en la obediencia. Pues básicamente es ciega, ¿no?
1: Ok. Estuvo espectacular. Muchísimas gracias, Melissa. <ríe> y gracias a todos. Mira, qué buen panel. Lo voy a tener que tener de nuevo, chicos. Excelente.
3: Ah, qué bueno, mano. Qué bueno. Yo quería decir lo último. Es que con todo esto, eh, como decía Melissa, igual, eh, siempre inculcan en cada instante que nosotros podamos tener una obediencia ciega que no podamos cuestionarnos. Yo me acuerdo de este amigo igual que, bueno, él se casó, cumplió y todo, y su señora se fue a otro país y él se quedó acá en Chile y, y jodió, <risa> y jodió. Y ahora está por separarse y todo, pero... Eh, y uno dice, ¿por qué uno puede ser tan ciego? Pero en realidad a todos nos ha pasado, yo creo, en algún instante, de que no nos cuestionamos nada. Uh -huh. Y que no nos dejan cuestionarnos tampoco. Porque cuando yo le hablaba a este tema de él, mira, tú cumpliste le ley de diezmo y todo, hasta que sobreabunde, y nunca sobreabundó, ¿por qué? Exacto. Y uno ve, y decimos, decimos? Si, si Dios existe y todo, como Dios existe y todo, y Él cumple sus promesas, pucha, deberían haber, no sé, por, todos los países multimillonarios que sean mormones, por. pero en realidad eso nunca, nunca se ve, entonces, pero no nos dejan cuestionarnos, por. porque Él decía, no, es que yo no lo veo así, yo lo veo de esta otra manera, que no, que después en la otra vida todo, pero te dice la Escritura, Dios es fijo, dice, hasta que sobreabunde acá, no en la otra vida, entonces, tratan de una obediencia ciega de. Prácticamente dormirnos a todos. Y eso a mí me, me, me llama mucho la atención. Igual eh, me cuesta puesto porque casi todos igual tuvimos así dormidos. Porque no nos fuimos capaces de cuestionarnos nada. Y eso igual es peligroso. Porque podemos cometer errores en el camino eh, graves por, Contra nosotros, nuestra familia. Él estuvo casado por obligación por las cosas del templo. Pero si no, él se hubiera separado hace mucho tiempo. Entonces hay mucha represión en ese sentido.
1: Es raro eso de la próxima vida. Porque ¿para qué vamos a querer... Uh, bienes que sobreabunden en la próxima, o sea, ¿qué, qué sentido tiene eso? Um, yo quería hacer un comentario más, lo que, lo que hablaste acerca de las enfermedades mentales y cómo la iglesia te hace sentir culpable sobre eso. O Sabes que Es interesante porque Holland, él tiene eh, sus enfermedades mentales, él ha hablado mucho sobre eso, y cuando uno lo escucha a él, que él ha sufrido y que ha experimentado eso, él habla de estas cosas con, de una manera muy... Eh, muy caritativa, muy empática, ¿verdad? Entonces uno lo escucha a él y es lindo escuchar el mensaje positivo. Pero si uno escucha a Oakes o Ballard hablando acerca de la ansiedad y la depresión cuando ellos en realidad nunca han sufrido eso, eh, realmente duele, le duele los dientes a uno, ¿no? Da dolor de cabeza escuchar la ignorancia de esta gente. Entonces es tan interesante que lo, depende de quién uno escucha y, y tal vez por eso tienen tantos líderes también, ¿no? Porque tal vez uno, con uno, uno se va a sentir identificado. Tal vez con los otros 11 no, pero con este uno sí. <ríe> Como mi abuela que a ella no le gustaba el papa, pero le gustaba el cura de su barrio. Así que ella seguía siendo católica fiel, ¿verdad? Y así es la cosa. Y bueno, a menos que alguien tenga algo más, entonces vamos a cerrar por hoy.
2: Ah, solo me faltó un detalle que acabo de ver. Ahí va a decir algo sobre la cultura de la vigilancia. Eso Ajá. es algo que, que difunden también, porque hablan mucho de, de que hay que rendir cuentas. Y es que así se mantiene esto, o sea, uno rinde cuentas, obviamente, a la iglesia y, y todos nos vigilamos entre todos, ¿no? Así te lo enseñan en la misión y es lo mismo que sigue después en la en la iglesia para muchos, ¿no? Todos están viendo lo que hace el de al lado.
1: Bueno, bueno muchísimas gracias. Entonces... Eh... Realmente me, me gustó mucho la conversación. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias a todos por sus comentarios. Eh, muchos de estos comentarios van a ser usados para temas para próximos programas. Estoy pensando que tal vez los domingos cuando hacemos tu este programa en vivo podemos hablar de temas más culturales como esto, hablar de cosas de las noticias y los temas históricos los voy a dejar para entre semanas. Esto se da mucho más para la discusión que por ahí. Lo... Pero bueno, gracias de nuevo y nos estamos viendo. La próxima semana. Adiós a todos.
2: Sí, saludos. Sí, gracias, saludos. Gracias.